0: Hallo, ich heiße Sabine Rückert. Vielleicht kennen Sie meine Stimme vom Podcast Zeitverbrechen. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Schlafen Sie schön. Heute Verbrechen. Menschliche Abgründe Unter einem Verbrechen wird ein schwerwiegender Verstoß gegen die Rechtsordnung einer Gesellschaft oder die Grundregeln menschlichen Zusammenlebens verstanden. Allgemein gesprochen handelt es sich um eine von der Gemeinschaft als Unrecht betrachtete und von ihrem Gesetzgeber als kriminell eingestufte und mit Strafe bedrohte Verletzung eines Rechtsgutes durch den von einem oder mehreren Tätern schuldhaft gesetzten verbrecherischen Akt. Auch die Rechtswissenschaft versteht unter einem Verbrechen in erster Linie die strafbare Handlung an sich und als solche. Gesellschaftswissenschaftlich befasst sich die Kriminologie mit dem Phänomen des Verbrechens und seinen Erscheinungsformen und Ursachen. Mit den Mitteln und Methoden der Verbrechensbekämpfung und Aufklärung beschäftigt sich die Kriminalistik. In der aus dem französischen Recht stammenden Systematik der strafbaren Handlungen, wie sie in den meisten kontinentaleuropäischen Strafrechtssystemen unterschiedlich abgewandelter Form verwendet wird, stellt das Verbrechen, französisch crime, die schwerste Form der Straftat dar und steht in dieser Betrachtungsweise dem Vergehen, französisch délit) als minderschwerem Strafbestand gegenüber. Besonders schwere, ursprünglich mit dem Verlust des Lebens zu ahnende, Verbrechen werden auch als Kapitalverbrechen bezeichnet. Historische Einordnung Die Differenzierung zwischen strafbaren Handlungen unterschiedlicher Schwere ist bereits sehr früh in der Rechtsgeschichte belegt. Schon in der Constitutio Criminalis Carolina wurde zwischen Causae Maiores und Causae Minores schwerwiegenden und minderschweren Anklagegründen unterschieden. Diese Trennung war für die Form der Bestrafung ausschlaggebend. Lebens-, Leibes- und Ehrenstrafen oder Geldbuße und kurzzeitiges Gefängnis. Das Deutsche Reichsstrafgesetzbuch RSTGB von 1871 unterschied in § 1 die strafbaren Handlungen in drei Kategorien. Verbrechen, Vergehen und Übertretung. Dabei orientierte es sich an dem unter Napoleon entstandenen französischen Code Penal-Imperial 1810, dessen Dreiteilung Crime, Delit, Contraversion, das französische Strafrecht und die eng an das französisch angelehnte System, beispielsweise Belgiens, bis heute bestimmt. Von der angedrohten Strafart hing die Zuordnung zu den Kategorien ab. Taten, die mit Zuchthaus- oder Todesstrafe bedroht waren, galten als Verbrechen. Taten, die mit Gefängnisstrafe bedroht waren, als Vergehen. Und Taten, die nur mit geringer Geldstrafe oder Haft bis zu sechs Wochen bedroht waren, als Übertretungen. In der Bundesrepublik Deutschland wurde zum 1. April 1970 eine einheitliche Freiheitsstrafe geschaffen. Die Unterscheidung zwischen Verbrechen und Vergehen erfolgt seitdem nach der Mindeststrafe. Zum 1. Januar 1975 trat in der Bundesrepublik Deutschland an die Stelle dieser Trikotomie dreiteilung die heute maßgebliche Dikotomie zweiteilung Seither sind nur noch Verbrechen und Vergehen Straftaten. Die Übertretungen wurden abgeschafft und um zum Teil durch Ordnungswidrigkeiten ersetzt. Ob diese Zweiteilung beibehalten werden soll, ist unter Strafrechtlern umstritten, da ihre praktische Bedeutung relativ gering ist. In einigen Rechtssystemen gibt es die Unterscheidung zwischen Verbrechen und Vergehen nicht oder nicht mehr. Beispielsweise existieren in den ebenfalls vom französischen Modell ausgehenden entwickelten Strafrechten Italiens, Spaniens und der Niederlande für Bagatellstraftaten zwar weiterhin die Übertretungen – alle anderen Straftaten werden dagegen einheitlich als Delikte oder Vergehen bezeichnet. Trotzdem werden auch hier schwere und weniger schwere Tatbestände entsprechenden Unterkategorien zugeordnet. In den meisten Rechtsordnungen des Common Law gibt es die Unterscheidung zwischen schweren oder kapitalen Verbrechen und weniger schweren kriminellen Verfehlungen, wobei der eigentliche Ausdruck Verbrechen im Englischen als Oberbegriff dient und systematisch er der Straftat als solchen entspricht. Formeller Verbrechensbegriff. Im deutschen Strafrecht werden gemäß 12 Absatz 1 Strafgesetzbuch als Verbrechen alle gesetzlich normierten Delikte bewertet, die mit mindestens einem Jahr Freiheitsstrafe bedroht sind. Zum Beispiel Raub, schwere Körperverletzung, Körperverletzung mit Todesfolge, Totschlag, Mord, Brandstiftung, sexueller Missbrauch von Kindern, Rechtsbeugung, Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern. Delikte mit Androhung einer geringeren Mindeststrafe werden gemäß § 12 Absatz 2 StGB als Vergehen bezeichnet. Ist für ein Vergehen in besonders schweren Fällen eine Mindeststrafe von einem Jahr oder mehr vorgesehen, bleibt die Tat dennoch ein Vergehen. Gleiches gilt entsprechend auch umgekehrt, wenn bei einem Verbrechen für minderschweren Fälle eine niedrige Mindeststrafe angedroht wird. § 12 Absatz 3 StGB Unbeachtliche oder unbenannte Strafverschärfungen oder Milderungen sind dabei solche, bei denen die Voraussetzungen der Modifizierung nicht oder zumindest nicht abschließend aus dem Gesetz hervorgehen. Entsprechendes gilt für Regelbeispiele. Damit kann die effektive Mindeststrafe eines Verbrechens unter einem Jahr liegen und die eines Vergehens über ein Jahr hinausgehen. Die Einteilung kann sich aber ändern, wenn das Gesetz aus einem Tatbestand durch Hinzufügen weiterer Merkmale, benannte Strafänderung, einen neuen Tatbestand bildet. Der Unterschied zwischen Verbrechen und Vergehen wirkt sich auch auf die Strafbarkeit eines Tatversuchs aus, der gemäß § 23 Absatz 1 StGB bei Verbrechen immer strafbar ist, bei Vergehen dagegen nur dann, wenn es im Gesetz ausdrücklich so bestimmt ist. Versuchter Hausfriedensbruch ist demnach zum Beispiel nicht strafbar. Auch ist der Versuch der Beteiligung, zum Beispiel versuchte Anstiftung, bei einem Verbrechen strafbar der zu einem Vergehen jedoch nicht. Auch für den Verlust von Amtsfähigkeit und Wählbarkeit spielt nach § 45 Absatz 1 StGB die Unterscheidung zwischen Verbrechen und Vergehen eine Rolle. Aus der Einteilung der Straftaten in Verbrechen und Vergehen ergeben sich auch strafprozessrechtliche Konsequenzen, etwa für die Bestimmung der sachlichen Zuständigkeit der Gerichte. Des Weiteren hat ein Angeklagter, dem ein Verbrechen vorgeworfen wird, nach § 140 Absatz 1 Nr. 2 der Strafprozessordnung, STPO, immer Anspruch auf die Bestellung eines Pflichtverteidigers, wenn er selbst kein Rechtsanwalt als Verteidiger benennt. Der Strafbefehl ist nur für Vergehen vorgesehen, § 407 STPO, und auch eine Einstellung des Verfahrens nach Paragraph 153, Paragraph 153a, Paragraph 154d StPO ist bei Verbrechen nicht möglich. Nach Paragraph 17 des österreichischen Strafgesetzbuches, Einteilung der strafbaren Handlungen, sind Verbrechen vorsätzliche Handlungen, die mit lebenslanger oder mit mehr als dreijähriger Freiheitsstrafe bedroht sind. Paragraph 17 StGB. Alle übrigen strafbaren Handlungen sind Vergehen. Im Unterschied zur deutschen Regelung sind in Österreich auch der Versuch und die Bestimmung, Anstiftung eines Vergehens, strafbar. Weiters ist die Zuständigkeit der Gerichte anders geregelt. Das Schweizerische Strafgesetzbuch, Stand Januar 2010, definiert Verbrechen als Taten, die mit Freiheitsstrafe von mehr als drei Jahren bedroht sind. Artikel 10 Absatz 2 StGB Vergehen sind Taten, die mit bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe oder Geldstrafe bedroht sind. Artikel 10 Absatz 3 StGB Auch der Versuch eines Verbrechens oder Vergehens ist strafbar. Artikel 22 Absatz 1 StGB Entscheidend ist hierbei der Point of No Return. Der letzte entscheidende Schritt, von dem es kein Zurück mehr gibt. Der subjektive Tatbestand muss genau gleich erfüllt sein wie beim vollendeten Delikt. Ausgenommen von Strafe ist der Versuch aus grobem Unverstand, bei dem die von dem Täter verwendeten Mittel nicht tauglich sind, den angestrebten Erfolg zu verwirklichen, oder wenn an dem von dem Täter angegriffenen Objekt das Delikt überhaupt nicht begangen werden kann. Artikel 22 Absatz 2 StGB Übertretungen schließlich sind Taten, die mit Buße bedroht sind. Artikel 103 StGB Versuch und Gehilfschaften sind hier nur in vom Gesetz ausdrücklich bestimmten Fällen strafbar. Artikel 105 Absatz 2 StGB Nach § 17 des lichtensteinischen Strafgesetzbuches sind Verbrechen wie in Österreich vorsätzliche Handlungen, die mit lebenslanger oder mit mehr als dreiger Freiheitsstrafe bedroht sind, während Vergehen alle anderen strafbaren Handlungen sind, soweit in strafrechtlichen Nebengesetzen nicht etwas anderes bestimmt ist. Materieller Verbrechensbegriff Der materielle Verbrechensbegriff löst sich von den normativen Vorgaben des Strafrechts. Er ist im Vergleich zum formellen Verbrechensbegriff daher weniger scharf umschrieben und abgegrenzt. Für die Einordnung einer Tat als Verbrechen sind dabei unter anderem folgende Kriterien von Bedeutung. Naturrechtlicher Verbrechensgehalt Im Naturrecht wird eine Trennung in moralisch an sich verwerfliche Delikte und schlicht verbotene Delikte vorgenommen. Diese Unterscheidung von natürlichen und bloß konventionellen Verbrechen spielt im strafrechtlichen Denken des Common Law noch heute eine bedeutende Rolle. Allerdings ist der natürliche Verbrechensbegriff wegen der ihm innewohnenden Gefahr der Willkür und der immanenten Subjektivität in der Dogmatik umstritten. Lehre vom Rechtsgut Die juristische Lehre vom Rechtsgut bezeichnet als Verbrechen solche Handlungen, die geeignet sind, geschützte Rechtsgüter in strafwürdiger Weise zu verletzen. Rechtsgüter sind dabei die rechtlich geschützten individuellen Interessen der Teilnehmer am Rechtsverkehr. Dieser rechtsgutsbezogene Verbrechensbegriff ist enger als der natürliche Verbrechensbegriff und knüpft an die normativen Grundlagen einer Rechtsordnung, Gesellschaft an. Er steht daher dem formellen Verbrechensbegriff schon recht nahe. Lehre vom sozialschädlichen Verhalten aus den Sozialwissenschaften stammt der Begriff des antisozialen Verhaltens, das im Kontext sozial unangepassten oder abweichenden Verhaltens-Devianz definiert wird. Der daraus erwachsene Verbrechensbegriff stützt sich auf ein sozialwissenschaftliches Verständnis vom Handeln des Einzelnen in der Gesellschaft und bezieht in besonders hohem Maße Erkenntnisse der Kriminalistik ein. Um einen handhabbaren Verbrechensbegriff zu liefern, benötigt jedoch auch dieser Ansatz eine normative Basis. Der interaktionistische Verbrechensbegriff In der Kriminologie hat sich mittlerweile auch ein sogenannter interaktionistischer Verbrechensbegriff etabliert. Dieser bezeichnet Handlungen als Verbrechen, die von Strafverfolgungsinstanzen und der Gesellschaft entsprechend behandelt werden. Eine Besonderheit besteht hierbei darin, dass nicht entdeckte Straftaten nicht unter diesen Begriff fallen, dagegen sie mangels Wissen auch keine Sanktionierung erfolgt. Na, immer noch wach? Wenn dir dieser Podcast gefällt, lass uns gerne ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Und folge uns auf Instagram at Einschlafen mit Podcast. Über Feedback und Artikelvorschläge freuen wir uns sehr. Der Text ist unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike auf wikipedia.org verfügbar. Den Link zum Artikel selbst findest du in den Show Notes. Produziert und aufbereitet wird dieser Podcast von Schönlein Media. Gelesen von mir, Josefine Wozniak.